0: Boa noite, bem-vindos a mais um Carregando aqui, podcast ao vivo hoje, né? Eu e o Matoso estamos aqui para falarmos aí da vergonha ali que foi o Rock in Rio, né? Vários aspectos aí, fazemos uma análise. Eu, sinceramente, não acompanhei tanto quanto o Matoso. Acho que o Matoso aí poder dar uma opinião melhor. Eu vi mais a, o, a, o mico que o Axel Rose pagou, né? E algumas outras coisinhas,
1: mesmo. Welcome to the jungle! Tá bom. A voz do Mickey Mouse. o conteúdo da Disney, né? Agora. <risos> é o Mickey Mouse. Tem um meme do Mickey Mouse fazendo. Que é o um marato, cara. Ah, Guardiões. Um abraço. Cara, é, é. Nubi, quando você faz comigo o programa, ah. nós tínhamos que chamar de spin-off. O Falando Mal. É. Ou, porque, cara, a gente só faz de produto que a gente gostava no passado. Eu mas que mesmo. agora virou uma Merlin. É.
0: É tipo carregando hate, né, basicamente assim. É, carregando hate Ou <risos> oh, hateando Hateando, é deixa, deixa eu jogar o link aqui Só no Instagram, só falta divulgar lá Mas beleza, bora, bora lá então
1: É... Vamos começar pelo pior? Bora, manda bala Cara, não teve um artista brasileiro Que eu gostei é. Não
0: teve um Não
1: teve um eu, eu, eu sei que nem todos são tão hum. pop ou popularesco, como eu falaria um, um crítico famoso, mas, cara, dos nacionais, todos os artistas nacionais me decepcionaram de alguma forma, sabe? Nenhum ali estava interessante. É. E eu acho que... Eu vou começar a fazer a primeira crítica que é a organização do evento. Eles focam a divulgação do evento em cima de artistas de mainstreams como Anitta, Ludmilla, Jojo Todinho, essa, essa galera. Uhum. Enfim, que a gente não curte. É. E pra mim, não tem nada a ver com o evento. Não é rock,
0: né, cara? É... pop. pop... É pop. É.
1: Pop em Rio.
0: Pop em Rio. A gente até zoou no, no... Acho que foi um podcast que a gente fez há um tempo, quando existiu o na rádio podcast... Um abraço aí pro Charles, inclusive. E a gente falou, né? É, mudou pra Pop in Rio, cara. Virou Pop in Rio, basicamente. Né? O, sim, o Rock in sim. Rio. Esses artistas. Antigamente tinha Metallica, Red Hot and Peppers, o é... que mais Guns Everos também, né? Apesar de teve lá, né? esse DC. Era bastante artista de rock mesmo, né? Ali. E por isso que o evento até tem esse nome, né? Inclusive.
1: Então não faz sim, o menor sentido. Sim. Eu entendo que com o tempo foi entrando atrações de outro espectro musical. Uhum. É, e, e seria demais também querer só rock, rock, rock. Mas aí poderia mas,
0: mudar o nome do evento também, o,
1: né? É. Eu acho que fica com esse nome comercial, traz algumas bandas de rock que a gente curte, sim. mas visivelmente não dá espaço para novas bandas. Porque ele, ele é mais... É, cara, ele não, tem, ele não tem uma pegada de festival, que eu acho que é que seria interessante.
0: Sim. Você não sente mais aquele... Eu acho que o problema, Matos, é justamente por exemplo, a gente tem o lola Lollapalooza. O Lollapalooza uhum. deveria ser o festival de todos os artistas, todos os estilos, porque não tem, né, não tem um título. O rock, tá lá o, o título de rock. Então tem que ser um artista de rock. Tanto que tinha... Alguns artistas até tentando defender certos cantores que foram lá, que não tinha nada de rock, e tentaram verdade. justificar, né? Aí eles falaram, não, ela, ela é rock and roll e não sei o que. A, aonde, moço, que ela é rock and roll? Não em
1: é, quem? né? Na verdade não é. Só, só se for nos não. de droga.
0: <risos> Tô brincando. É verdade.
1: Então... <risos> <risos> ah, corta, corta. corta. <risos> Aí precisamos Ai. contratar a senhora a senhora Spy, a Ofélia para ser a nossa editora né para é cortar isso aí Ai. ela aparece batendo assim corta corta
0: exatamente Ai, cara.
1: Ai. Então, ó hum. cara acho que a minha principal crítica é assim hum. é, não é que a gente queira mais guitarra
0: uhum.
1: e o rock ele tem muitas variações mas é, o, o estilo musical que a, a nossa expectativa a cada ano que fica hum. é de que tivesse novas bandas de rock and roll ah, mas você é um fã de rock and roll e não quer dar espaço para outros, não, não quero mesmo, gente eu... enquanto se chamar rock and hill, eu farei eu acredito que todo o público em geral fará essa crítica de é, esses artistas pop que vem eles se sustentam por si só. Se quer ganhar dinheiro, cara, chama o Justin Bieber e coloca ele aí no Morumbi e acabou. Pois é uma palestra Itália. Não precisa fazer um Rock in Rio pra trazer ele. Sim. O evento fica. Um... um colega meu até comentou, né? Falou: Você tem vontade? De ir? Eu falei, Cara, não tem. Pois é. Você perde a vontade, porque na mesma noite que você vai ver lá o um Metallica, ou o show seguinte vai ser de Ludmilla. E aí você fala, carai gastei dinheiro à toa com a minha entrada, não foi só o que eu queria. Exatamente. Se tivesse... Se eles fizessem um dia, e pode ter tido isso e a gente não percebeu, a gente tivesse feito um dia focado somente no rock and roll para novas bandas de rock nacional e internacional, porque eles só trazem os mesmos, né? Até entra naquela crítica que a gente tava falando agora há pouco do, do Guns N' Roses. Eu gosto da banda, eu gosto da... da... Da, da história da banda, mas já deu. É. O Axel já deu, cara, já era. Não tinha que mais. aposentar, né, ele? Não, tinha. voz do Mickey!
0: Meu Deus! <risos> Hoje em dia, só o, o... o Slash, né, que conseguiria... O Slash, acho que ele ainda tá tocando bem e tudo. É claro, alguns dos membros ali também ainda estão bons,
1: mas não, o, o Axel. A banda, a banda no geral vai. É. O problema é o cantor. Exato. É o cantor. E assim, o dele é porque foi gritante, mas na minha opinião, tanto Metallica quanto os outros cantores não são o mesmo mais. O rock, o rock eles, eles cantavam num nível, eu não sou aqui nenhum profissional de canto, mas visivelmente eles cantavam com, com um, uma qualidade de garganta mesmo, Sim. que hoje em dia eles não conseguem mais reproduzir. Pois é. É claro, se você pegar os Rolling Stones, o cantor dos Lonely Stones, esqueci o nome dele, ainda chega perto. Mick não Jagger. Não é a né? mesma coisa. É verdade. É, ó, não é a mesma coisa,
0: não é a mesma coisa. Ó o Charles aí, o Black Rider, e... falou boa noite aí, rapaziada. Bem-vindo, Charles.
1: Obrigado é. aí pelo presença, mano. Eu até brinco, né, que o Mick Jagger, ele é um e antes, depois da Luciana Jimenez. <risos> Mudou, né? Mudou. <risos> ah, mas Pô, é que mas assim... É. Ah. Cara, é, é, é até um subtema que nós estávamos conversando aqui. Hum. Artistas que não sabem envelhecer. Artisticamente, é, de forma estrutural, hum. é, de forma assim, por exemplo, assim, enquanto ele tá ali nas cordas ou. ou na rítmica, né, no, na bateria, os caras ainda vão. Mas Sim. o vocal peca. PECA muito, peca muito. Verdade. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que isso é culpa do próprio rock, hum. ou da, do, do próprio mainstream do rock quando ele foi ali anos 80 e 90. Não permitia se renovar. Era muito crítico. Qualquer cara novo que aparecia destruía Pessoal, já... o cara. É. Não dava espaço. Não dava chance.
0: É igual aconteceu um caso do Rock in Rio. Eu não lembro qual foi. Que tinha uma banda que eu até gosto chamada Queens of the Stone Age, né? Eles são uma banda Faz um rock bem diferente e tal, e eles iam se apresentar antes do, do Sepultura nesse show, no Rock in You. Aí, como eles entraram antes, a galera que tava lá esperando o Sepultura, por uma falta de educação, vai os caras, zoaram. E aquilo ali foi uma experiência tão negativa que os caras demoraram cerca de, acho que foi 10 ou 12 anos pra voltar no Brasil. Porque eles pensaram que ia ser sempre assim, que eles iam ser sempre tratados de forma grosseira. E ainda tem isso, né? É. Que o público não sabe respeitar outras bandas ou dar uma chance em novidade também.
1: É, então, o, o público também é meio... o público do rock, assim. É, eles são muito puritanistas e, e o puritanismo não é uma questão de ser puro, gente. É assim, não. De querer manter uma coisa que era daquela forma. Eles querem muito as bandas antigas, não sabem se renovar não é sabe ouvir maneiras. novas músicas uhum. e depois fica reclamando que vai ter a Anitta e Ludmilla no show.
0: Né? <risos> pois é, né? Opa, acho que o Matoso deu uma caída aqui, galera. É. A minha ah. câmera. você ah, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo.
1: Pode falar. A, fala. deixa, eu... a deixa eu ligar o carregador aqui. Tranquilo, é. tranquilo.
0: Por enquanto vai ficar a tela. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui ainda. Depois eu coloco a imagem aqui. Previsto, gente, estamos ao vivo, né? Acontecem previstos. Vou pegar a imagenzinha aqui. Só um segundinho. Mas assim, como a gente estava aqui colocando, né? Com relação a. a... Ao Rock in Hill, mesmo. Com relação a novos artistas, né? A novos cantores. Eu penso né, eu percebo isso, cara, eu acho que assim muitas vezes as pessoas não não querem dar uma chance a um, a um cantor novo, e muitas vezes é até um cantor legal, um cantor uma banda boa, né, não só cantor em si, mas uma banda interessante uma banda que faz um som bacana própria coisa...
1: tem resistência exatamente, o, o próprio público do rock tem resistência em abraçar ao meu coisa ver é. a novas bandas de rock
0: exatamente só alinhar aqui e, pra... e a...
1: Ah, eu sei que tem conteúdo ruim Isso é óbvio, sempre vai ter, gente Vai ter, vai ter o joelho e o trigo da coisa Exatamente Mas é, no caso do Rock in Rio é, Parece que virou uma banda de velhos roqueiros Não, uma banda, desculpa um, um evento de velhos roqueiros E novos pop populares de música brasileira Exatamente Dá essa impressão? Sim e é, é claro, traz algumas interações internacionais Trouxe gente boa. Eu não acho, eu não acho o todas as músicas do Matou Justin outro. Bieber ruim, hum. mas também não é o tipo de artista que eu gostaria de ver. Sim. Ouvi uma música outra, beleza. Não acho, aliás, eu acho as músicas da... da aquela moça que veio, qual é o nome dela? Dua Lipa. Hum. Eu acho o repertório dela é fantástico, as músicas dela são muito boas, mas não é a artista que eu quero ver, porque é, eu tenho a impressão que ela é só bunda lelê, sabe sim e eu, eu não sei se o pessoal entendeu o que eu quis dizer com bunda lelê, é tipo Anita.
0: Anitta só sim. que a
1: Anitta é músicas ruim com bunda lelê Ludmilla, <risos> música ruim com bunda lelê a Dua Lipa são ótimas músicas com bunda lelê então, é, para nível de show, pelo menos o meu gosto e é o que importa, é o meu gosto é o que importa.
0: <risos> o <risos> então, que então... Se, o
1: resto que se foda. Aí... <risos> <risos> mas É que assim, uh, hum. cara, é, eu gostaria de estar lá pra ver o Guns N' Roses, Sim. mas não gostaria de estar lá pra ver o Guns N' Roses com deprimência que foi o action. não Eu não. gostaria de estar lá pra ver o Metallica. Aí ah, é outra história. O... É, aquela música de, de death metal qual que é o nome dela, aquela banda que tava lá death metal, ah era ah era a banda lá, eu sei é... esse cara, agora
0: eu fugi o nome aqui mas eu sei quem é, era uma banda bem nova, o pessoal até tava
1: é. comentando sobre, eu, eu gost... sei eu gostaria é. de estar lá pra ver essas bandas, sim mas porque é, é. o show, o show na minha visão ali, é um show a parte eles possuem uma identidade sim é uma identidade não que os outros não possuam mas uma identidade com a qual eu me identifico é mais eu não me ver. identifico com a identidade desses músicos, desses artistas brasileiros né uhum. e, e alguns internacionais por exemplo, eu gostaria de ver o Weekend mas eu não gostaria de ver ele no Rock in Rio porque eu acho que a única chance que temos de ter um evento que traga uma identidade e renove o rock nacional e o rock internacional é esse evento Fora Exatamente. isso, é ficar torcendo que a gente tenha visualização nesses aplicativos de música uhum. que só os jovens usam. Cara, quando eu tô no Exatamente. Spotify, no Deezer, e eles me recomendam artistas nacionais que não tem nada a ver com o meu gosto, eu falo, cara, esse, esse código aqui é vendido. É uma coisa o errada. É. Que... É.
0: Exatamente. o, o, o Black Rider, o Charles, comentou, a questão é que a cada Rock in Rio eles matam as bandas novas de rock. É. Ele não dá chance, pô. Poderiam. Não muito... tem espaço. Não tem espaço. Aí, não fala... tem espaço. É, porque ó, é, é, ó, vai ter um Rock in Rio novo. Aí os pessoal já pensam em Beyoncé, é, Anitta, Dua Lipa, é, pensa em rap, né? Eminem, aí fala. Ah, tá, mas cadê as bandas novas de Rock?
1: Cara, eu, eu até gosto da, da Beyoncé, gosto do Eminem, mas também não quero vê-los no Rock in Rio. Aliás, o Eminem eu não tenho a menor vontade de ver o show dele. Porque eu acho que deve ser uma bosta. <risos> eu vou ser sincero, cara. Hoje vai ser o dia que a gente vai ser cancelado aqui. Ah. Porque assim. Pode É um show que tem um cara que só vai ficar assim. O tempo todo. <risos> tempo, assim, é uma merda. Eu acho isso uma merda. A música é boa. Mas hum. o show visualmente é uma merda. Só o cara assim.
0: É, não tem aquela agitação. Não né? tipo é tipo o YouTube, né? Que o Bono Vox tá na plateia. E dança não tem, e não pula. Tem. E... Eles
1: não tem. Eles não têm ah. Esses artistas novos Eles não têm uma coisa que era muito legal no rock hum. O rock, ele tem uma presença artística De Sim. palco Muito voltada pra instrumentação Sim A guitarra É claro, tinha umas isso né? Era cara, cara mordendo morcego Essas coisas doidas <risos> ali <Verdade. risos> Abrapo, ó, Mas, assim, e os Mas e Acabou de
0: lançar CD novo, inclusive, né, o Ozzy
1: É, que é uma bosta
0: eu não ouvi, não ouvi. Não, ouvi não curtiu? isso. Tá, não
1: deu, não deu, não deu. Não deu. Ah. Você pega lá, você tá no show, aí você vê o Slash fazer um solo, você fala, nossa, como o cara é bom. Isso emociona você. Sim. Você fala assim, caramba, tem uma identidade musical muito legal. Você vê o Axo cantando bem, que não vai acontecer mais nessa vida, mas tudo bem. <risos> Ou o pessoal do Metallica desenvolvendo ali, no baixo, contrabaixo, bateria, instrumentos auxiliares. Tem um lance legal. Agora... É... Esses artistas que só ficam com o microfone Aí aqui atrás tá tocando o DJ O DJ tá tocando na mesa uma pré-gravação da base e ele hum. às vezes faz ao vivo e às vezes não faz ao vivo Playback, é... né? É verdade. Não, cara, é que nem o show do Racionais MCs, eu acho uma bosta. <risos> uma bosta. Só os caras fazendo assim no palco. E eu... Tá bom. Desculpa, eu sei Eu não me identifico, eu não sei como eu nunca entendi por que esse tipo de show se tornou tão forte no Brasil e no mundo. Quando é o bunda eu sei por quê. Porque é bunda-lelê. <risos> bunda é bunda né? é? é que nem o baioneta, é bunda-lelê. Você entende o sucesso? Então. <risos> mas... É o que atrai o como... cara. Hum. Mas, quando você vê um artista que ele tem pouca expressão artística musical, ele só fica fazendo trejeitos no palco. Trejeitos pré, 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 digamos assim, pré-determinados. Não que os outros não predeterminem, mas ele só segue um estilo. E aí, aí o, o show, visualmente, às vezes é só um cara de preto andando no palco e luzes. Que não tem nada a ver com o cara. O Rock in Rio tem muitos desses shows assim. Tem. Que você vê um puta palco, um puta iluminação, aí tem um cara lá fazendo assim com a mão, cantando. O que eu acho ridículo sempre achei, durante toda a minha vida eu sempre achei apresentações de show de rap ridículas, eu não me identifico, tem músicas que eu gosto que eu curto muito, o Eminem mesmo, eu gosto muito da discografia dele, mas o, falando do show visual eu acho uma porcaria e o Rock Hill se voltou a isso, ele quer vender isso, as pessoas querem pagar 500 reais pra ver um cara andando no palco, Às vezes ele nem faz um ao vivo e teve playback nesse Rock in Rio. Muito playback. Ah, eu não duvido não. Sei que o pessoal é... É. E aí assim, fica parecendo um karaokê. Ah, mas eu cantei ao vivo. Não, mas o ca... <risos> só a voz dele que é ao vivo. Todo o resto tá tocando no... É. Na mesa. Exatamente. Não então tem... é, é como se fosse um karaokê. Você paga lá 500 reais pra ir assistir o karaokê do, do Justin Bieber, da Lula, da do Alipa, Tem uns <risos> bailarinos no outro... Mas, cara, realmente eu só gosto de ver bailarino no circo. Teus palhacinhos são engraçados, sabe? Uhum. É melhor. É show não fica... Mas, mesmo é, mesmo. eu tô monopolizando a conversa, Nubi. Fala você. O que, que você viu nesse Rock in Rio que você gostou?
0: Só metade eu mesmo que eu me lembro, cara. Porque eu nem... Pra tu ter noção, eu nem prestei muita atenção nesse Rock in Rio. Porque a maioria das coisas que tinha sido confirmada, eu não tive interesse, não. Eu... Eu lembro de um que foi bom, porque teve Fate No More, que eu gosto, Red Hot de Peppers, Metallica. Eu acho que teve Megadeth também. Esse rock eu achei muito bom. Ele teve pelo menos quatro bandas de rock aí, né? As antigas boas. Não,
1: ó. Ah, teve o Dream Theater, teve o Iron Maiden, Dream teve o Sepultura. É bom. E o Sepultura, ele entrou... Iron Maiden... Ele entrou junto com uma orquestra. Sim. Que é aquele tipo, orquestra metal, né? Alguma coisa assim, que é bem legal. Sim. É... Teve, teve o Metal Alliance, o Black eu, Pantera... Eu realmente fiquei
0: bem por fora mesmo.
1: Uhum. E teve aquela
0: Mas banda, né? Que aquela que... banda nova lá que eu esqueci. A ah, gente é. tentou lembrar e lembrou o nome.
1: Mas esse é o problema. O evento tem tantas atrações. E a mídia, ela foca somente nas atrações de mainstream. Uhum. Quando eu falo mainstream, Sam, é o pessoal que tá vendendo clique no YouTube e no... E aplicativos de música, é, né? plataforma de música. Exatamente,
0: Spotify, etc. É, cara, o, o evento Rock in Rio, antigamente, era esse lance, você tinha bastante banda, e é igual o Charles até contou ali, agora, que a cada Rock in Rio, eles matam as bandas novas de rock. Se, seria legal eles pegarem e procurarem bandas, tanto brasileiras de rock, quanto internacionais. Em vez de ficar trazendo artistas... De vários, né, vários gêneros musicais. Porque pra isso tem o Lula Paluza, Pra isso tem... É, o SWU, que é outro evento que esse cara muito tempo atrás. Então o SWU pode trazer outros artistas. Lula Paluza, é. O Rock in Rio fica pro rock. Acabou. Seria o mais ideal, né?
1: Mas hoje em é, dia... Eu, é acho, eu acho que eles não têm esse interesse de fazer um, um show voltado pro rock. Sim. É, visivelmente... Os produtores desse show são, na verdade, empresários. Com certeza. Só querem ganhar dinheiro. Sim. É, eu não tenho nada contra se ganhar dinheiro. Eu acho justo se ganhar dinheiro. O que me incomoda é você usar um nome, Insistentemente. Opa! Você... Acabamos
0: de ganhar um inscrito aí no, no, na Twitch, Demogogon de Taubaté. <risos> Ele falou, salve, salve. Tem... Já querem fazer já um, um pop in Rio... Faz pelo menos só um dia, exatamente. Se quer fazer, faz um dia. É. Seja
1: bem-vindo e obrigado. Diga Matoso. Chama de pop in Rio e deixa, e deixa pra lá. É Assim, é claro que virou um, uma marca que tem um trend forte, uhum. que você leva pro mundo inteiro, tem Rock in Rio em Portugal. Né? É verdade. Eu, na minha cabeça, Rock in Rio era sempre no Rio de Janeiro, mas <risos> eles levam pra todos os lugares. Cara, eu entendo essa visão comercial. Eu não vou falar que não faria o mesmo pra ganhar dinheiro. Mas, já que eu posso criticar essa questão da essência do show, hum. de não ter nada de rock, você, você não tem uma banda, e eu, eu acredito que essas bandas existam, você não tem uma banda que toca um rock entre 50 e 60. Já percebeu? Sim. Só trazem as bandas de rock oitentista e noventista, que são os velhinhos, que alguns já precisam aposentar. Abraço, a. <risos> E, então, né? ah. e, e não traz nada de dois mil para cá. Pois não é. Não traz nada. E Tem coisa boa, cara. Tem coisa boa recente. E, o que você você chegou a ver? A Luiza Sonza tocando guitarra?
0: Não, não vi não, cara. Eu, eu confesso que não acompanhei praticamente. Só o Axel Rose pagando vergonha mesmo.
1: Só que eu vi. É o Mickey Mouse, né? É o Mickey Mouse. Até... <risos> só isso que eu vi. Cara. A Luísa Sonza, que é uma cantora sem nenhuma identidade musical voltada para o rock, uhum. porque a produção dela é totalmente funk e pop music, uhum. e bunda lelê, como eu já disse, ela tocou guitarra no Rock in Rio. Uhum. Cara, a performance dela na guitarra é pífia. Eu acho o seguinte assim, ó, a partir do momento que você deixa qualquer um sem experiência, que fez lá uma ou duas aulas de guitarra e fica fazendo um barulhinho de gato na guitarra, você está desmerecendo o, o, o lado cultural disso, né? Você está dizendo assim, ó, caguei na sua cabeça, o que eu tocar aqui você vai aplaudir, e o show vira isso. Exatamente. Eu não
0: cheguei a ver esse mico não, mas se eu fosse ela eu nem teria feito isso, né? Só faria o show e foda-se. É, eu acho que... Tu quer falar mais alguma coisa, Matos? Pra gente finalizar o Rock Hill Rio e ir pra outros tópicos aqui, que a gente tem mais dois tópicos
1: extras aqui. Acho que eu destilei todo meu veneno. Já foi, né? <coughs> Mas ó, um... Pergunta pro Charles nos ah. comentários. Ô, Charles, Cadê o, o Charles? é que você gostou
0: desse Rock in Rio? Pois é, falta o Charles aí dar um comentada aí. Enquanto isso, eu queria comentar o seguinte. Que eu, por exemplo... Eu conheço algumas bandas atuais e a gente tem muita coisa no cenário atual bom, né? E é igual o Charles falou. Isso que o Charles falou me me veio essa sensação, sabe? De dar uma chance pra bandas novas. Teve algumas bandas novas em Soquio, né? Inclusive aquela que a gente infelizmente não conseguiu recordar o nome, né? Mas eles só pegaram uma banda. A só... Acho
1: que mesmo, é. mesmo nós não estamos valores... <risos> Então <risos> É que assim, ó. É. Depois o... Depois do último disco do Red Hot Chili Peppers, eu fiquei muito decepcionado. Ficou? Ah, muito fraco o disco. Muito eu, fraco.
0: eu gostei de, de muita coisa, assim. Não de todas, é claro. Eu gostei de umas quatro músicas, cinco no máximo. Mas realmente, não foi um disco todinho bom, né? Foi mais ou menos. Ó, oh, o Demogog falou, tá pior. E agora até cantor de pop que tá começando, tem espaço no palco principal. E as bandas indie de rock... Nem os palcos menores tem espaço. Pois é, cara, isso aí é revoltante. E o Black Rider falou, não vi nada, Caraca. graças a Deus.
1: <risos> Tamo junto, Charles. Acho que, eu acho que o evento ele vai continuar nessa, é, nessa, nessa decadência musical e nessa ascensão financeira. O que quer que ou não é um evento que dá muito dinheiro. Mas uma decadência musical visível porque ele seguia pelo que tem mais clique no YouTube e mais clique ou mais ouvidas em aplicativos de stream. Essa é a verdade. Verdade. Charles,
0: inclusive, falou, meia antes, eu tinha vontade de ver. Estou um pouco me lixando pro Roquinho. Ele falou, hoje em dia, né? Hoje em dia ele não tem mais aquele, aquela vontade de assistir. É, cara, eu entendo perfeitamente. Eu também não, não dei a mínima, sabe? Eu também não me interessei em nem acompanhar nada. É depois que eu vi o Axel Rose passando vergonha, depois que eu vi Algumas outras coisinhas ali, mas bem pouco. Quase nada, praticamente. Mas é isso, né? Então
1: Verdade.
0: vamos seguir então, o próximo assunto. Então, Matoso, fazer a transição aqui. Calma aí. Bora lá. Pera aí, deixa eu só marcar o próximo assunto aqui. aqui. Vamos voltar já já, galera. Estamos de volta. Olha lá. Isso aqui o Matoso acho que vai querer descascar bem, né? Os usuários agora vão pagar pra testar demo em games. Cara, Quase isso praticamente, né? Diga aí, Matos, qual é
1: a história? Aí? Quando eu vi, quando eu vi essa notícia, eu falei, eu não acredito, porque o que? Vamos explicar a notícia. A EA está cobrando seis reais para você poder jogar a demo trials, se ela seja o que for, do FIFA 23. Eu, eu não sei dizer o quão absurdo é isso, cara. Porque é um jogo que, na minha opinião, já deveria ser de graça, porque o nível é de transação pós-game é gigantesco. Sim. É cartinha, é time, é jogador especial que você compra. O da... o da Konami,
0: inclusive, ficou de graça, né? Que se chamava... Acho que era PES e virou... E, e Futebol, acho. E ficou de Sim. graça. Ou é FIFA, não lembro o nome que era o da Konami. Era PES, né? Eu acho.
1: É PES, é o Pro PES. Evolution Soccer.
0: E isso, ficou de graça agora. E aí, esse aí pago né pago, pagar para jogar uma demo cara. e o pior cara, eu, eu é que isso absurdo. pode se tornar uma tendência né Matos
1: então é, isso é culpa de quem consome porque a galera do futebol gasta uma grana nesse jogo é, investe nesse jogo e todo ano sai uma nova versão que a diferença entre as versões são mínimas o jogo não evolui de uma forma Visível, ou de uma forma perceptível, porque a cada ano eles lançam um novo jogo com poucas mudanças. E aí o jogo, ele tem um pós-game um pós de transação no online, agressivo, chega a ser um bingo, sabe? Um jogo de azar. Papai,
0: palinho do Chevette acabou de se inscrever aqui. Obrigado aí, mano, pela inscrição. Aliás, a inscrição não é seguir, né? Na verdade... Ele falou na bora é melhor quando pagávamos aqueles CD demos com mil e um jogos tudo na demo e deu risada. Aí. Verdade.
1: É, cara é verdade. Eu lembro de eu, de eu comprar CD demos do PlayStation 2. Você lembra que é, a gente comprava o um console no Brasil, e ele não vinha com CD demo? e aí eu ia na, na no cara que eu comprava que era Jack Sparrow né todo mundo comprava o Jack Sparrow no PlayStation e nunca ninguém né tinha original é verdade mas ninguém tinha original ninguém tinha não vamos ser puritando <risos> e aí que acontece eu comprava as demos para poder ver os jogos mas eram as CDs que você comprava agora você pagar para ter acesso a uma demo digital é ridículo né não, ah. eu, eu, eu eu já acho abusível hum. o cara que quiser jogar o beta tem que comprar o, o, o a pré-venda. Já percebeu que também virou outra. Tenente. Sim, sim. O cara para jogar o beta, o beta da coisa, onde ele não vai ter progressão salva.
0: <coughs> o VOT 2. <coughs> é.
1: É, é um abraço, né? O cara <risos> não vai ter progressão não vai... e o cara com... tem que comprar o jogo na pré-venda. Que vai ser que de graça jogando... o jogo. Detalhe. É. O Overwatch ainda foi mais foda ainda, né? Foi, pior. Compra, compre o um jogo numa pré-venda que é gratuito pra você
0: Só pra você ter acesso a algumas coisas. Ó, oh, a, a é, c 94 comentou aqui na Twitch aqui, desculpa a pergunta burra. Aí ela deu umas risadas, né? Mas não era mais fácil eles apenas atualizarem com jogadores novos, porque tirando isso é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu penso, cara, de jogo é de futebol. É a mesma coisa. É, era só fazer isso. Atualizar o jogo, acrescentar novos times, pronto.
1: Mas qual, qual que é a questão do FIFA? Eles sabem que se ele lançar o jogo de novo com mais um, tipo, 2019 mais um, 2020. 2020 mais um, 2021. Se eles lançar o jogo de novo com, falando que é, é a versão 2023, que é o que vai ser agora, o povo compra. Enquanto o público sustentar... É tipo uns amigos meus que jogam Pokémon. Eles reclamam, né? Eles <risos> fazem altas reclamações. Mas altas reclamações? Não, mas o jogo sai, no primeiro mês vende 10 milhões de unidades. Então, Pois é. é. É até um pouco a próxima notícia que a gente vai comentar aí. Sim. Que acho que gira muito disso. Jogos que fracassam, de certa forma, ou não conseguem trazer algo que visivelmente não abrange ou não, ou não é satisfatório. Para a expectativa da grande maioria dos jogadores, mas o jogo vende. Enquanto ele continuar vendendo, não vai haver mudança. Eu acho que assim, eu não tô aqui falando assim, vamos fazer boicote, eu não acredito nessas coisas. Eu só falo o seguinte, eu não compro. Se eu sentir é. que eu tô sendo lesado, eu não compro. Mas a tua parte já tá valendo, né? Ó, o Paulinho até
0: comentou aqui, respondendo a Thay, né? Cara, a EA é, é mercenária máxima dos games Exatamente, é óbvio que ela ia fazer isso né? De não querer atualizar o jogo Só vender mais e mais O mesmo jogo todo ano É igual a Assassin's Creed por um tempo Que ficou muito igual Assassin's Creed hoje em dia tá um pouco diferente, mas Sei lá, cara Voltar a ser franquia anual Eu não, não curto muito não, acho que tinha que ter uma distância De dois, três anos, pelo menos A cada jogo, né?
1: Seria mais ideal Alguns dias atrás eu joguei com um amigo o Warzone. Cara, o jogo é uma delícia e é de graça. A pessoa que gosta do estilo que não é muito eu, ela vai lá comprar o passe de temporada. Que é um jogo que lucra muito no mercado. O colega comentou sobre ele, né, cara? Toda vez que eu jogo um Warzone e vejo como o jogo é legal, eu me falo assim o que, que a EA fez com Battlefield, que Battlefield não está aqui, fazendo a mesma coisa. Aí EA, ela consegue destruir as franquias dela e focar somente nessas franquias de lucro.
0: Exatamente. É o que eles já focaram, né, cara? Inclusive, a EA estava até passando por algumas dificuldades financeiras e alguns problemas aí. Não muito bom, não, mas o pessoal continua dando dinheiro, continua comprando todo ano sai o jogo, eles continuam influenciando, né e agora vai ter inclusive cross-media também né, da EA, que vai, Assassin's Creed vai ter uma série na Netflix, né, pelo que eu fiquei sabendo não,
1: mas ah, o... é. Assassin's Creed é da Ubisoft é, não eu
0: confundi EA com o Ubisoft perdão gente, perdão, mas esse negócio de cross-media, eu até comentei pra puxar o próximo assunto, né, que a gente ia falar
1: é isso aí, Deixa o sucesso fazer. inesperado do flop do Cyberpunk. Cyberflop, né? É, exatamente. Ou o cyberbug.
0: É, Vamos lá, então, né, gente? O anime do Cyberpunk ajudou a impulsionar o game. Ajudou a impulsionar as vendas, inclusive, né? O, o Paulinho falou, os caras conseguiram destruir Star Wars nos games. Verdade, Bastante. aí,
1: aí Foi, acabou mesmo. Inclusive a Disney tirou da Mandalay e vai lançar um jogo por semestre com produtoras diferentes. Isso pode Eu ser. Eu um acho problema. que hum. vai continuar ruim, porque muito jogo um atrás do
0: outro peca na qualidade. E seis meses, cara, seis meses para produzir um jogo é pouquíssimo tempo. Mano. Não é igual um filme não. Verdade. Não é igual um filme. Verdade. O filme você até consegue produzir em seis meses, mas um jogo é foda.
1: É interessante, né, essa questão da cross media. Eu assisti o anime do Cyberpunk e achei fantástico. Muito bom. Você chegou a ver já? Só é o primeiro episódio. Cheguei a ver. Cara, cara, o anime é muito bom. Muito bem amarradinho. Meio rentar
0: re em alguns momentos ali. É.
1: Tem bunda lelê. Eu não posso então. Tem bunda lelê. Mas o que, que acontece? Eu achei o anime muito bom, muito bem feito. Sabe? Nota 10 de 10. É, é, é divertido, ele é denso, é como o anime tem que ser. E, e visível e você sabia que todas as músicas do anime eles não foram produzidas músicas pro anime? Foi do game, né? É, todas as músicas já tinham sido produzidas anteriormente são do jogo. E eu falei, cara, Sim. eu não sabia que essas músicas eram tão boas. Sim, tem muita música boa do Cyberpunk. Inclusive, vou até botar de trilha eu de fundo de que a gente fala. Aliás, que... tem muito rock metal.
0: Tem. E as músicas do, do Johnny, jogo. né? Inclusive, se eu não me engano. Isso, do, é. do Silver, Silver
1: Hange, Hange, né? Isso. Que é o, o Kenny Reeves, o cara mais legal do mundo. Aê. Isso.
0: <risos> o
1: o, o Black Rider Charles
0: falou: anime bom, mas não dá tesão de terminar de ver. Eu não sei, eu não che hum. ele cheguei só a ver só. <risos> hum. <risos>
1: isso
0: aí foi estranho de falar, né?
1: Hum... Vai, valeu matou. É... Abraço, Charles. <risos> oh, me liga, me liga. Ó, <risos> <risos> oh, 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 Charles, põe nos comentários aí o que, que você não gostou, ou melhor, o que, que não te motivou a continuar vendo. É, eu também quero saber, eu fiquei curioso também.
0: Porque assim, eu, eu comecei a ver e eu achei interessante, né? O pouco que eu vi ali, a história hum. e tal. É meio aquela história de você sentir a, na pele do personagem a revolta, né? O que acontece com é. ele e tal. E
1: esse tipo. Quem jogou o game se identificou bastante.
0: É. Já sentiu. Olha lá, ele falou assim: Vi quatro episódios, digo. Aí ele deu risada. Ele falou: Bora, matou-os e deu risada de novo. Ele, ele só não falou por quê. O Charles não soube se explicar, Charles, Charles, tem Eu acho
1: que o Charles, ah. a personagem preferida dele é a Lucy.
0: <risos> a Lu,
1: como, você, ah. como você assistiu só o primeiro episódio, você só. não sabe quem é a Lucy.
0: Eu vi, eu acho que ela de, aparece, uma, é um de cabelo branco, né? Ela aparece bem rapidinho no primeiro episódio,
1: é. E o personagem é, vê ela ela, então. ela. ela aparece de relance, que isso. ela tá perseguindo ele. isso. Bom, falta eu terminar. Eu já assisti uns 5 episódios, se não me engano. Falta eu terminar. Eu pretendo terminar de ver hoje. O anime é muito bom, mas é interessante como o Cross Media conseguiu fazer o jogo vender. Inclusive o YouTube, minha thumbnail, explodiu de, 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 de thumbs do jogo. Do jogo. Né? Como tá. fazer a personagem Lucy no é... Cyberpunk.
0: Todo mundo ensinando.
1: Ó, oh, o Black Rider falou,
0: mano, adoro o estúdio, mas sei lá, a pegada de animação rápida, acho que hoje em dia não estou. Aí ele falou, não estou, e depois falou, calma, sei lá. E é porque o estúdio que fez foi o que fez Kill la Kill, né, que é um anime muito bom também. Meio ti né, mas é, é bem interessante lá, da, das, das, tipo umas roupas alienígenas lá, bizarra.
1: É interessante a pegada é, do anime. Eu também. pensava que era o mesmo estúdio que fez o Demon Slayer. Ou é não,
0: não, é também Não, não O Dimasley Slayer e o Kill Kill são estúdios diferentes mesmo eu, eu acredito que não é o mesmo estúdio não É o, o Kill Kill é outro estúdio Eu acho tá? não, não vou dar certeza não Mas eu acredito que não seja Quem tá assistindo a live e souber Pode deixar nos comentários aí galera vocês é acham que deve ser o mesmo estúdio ou não Quem sabe né Sabe melhor Porque realmente eu acredito que não O Black Red falou Acho que algumas cenas só parecem frenéticas. Na realidade, não só economizando o traço, sei lá. Parece que já viu o anime, o Black Rider falou. Ele sentiu aquela sensação de que já assistiu isso antes, né? acho que foi isso. O Demogogo falou, a trilha é do mesmo cara de Silent Hill. A trilha do quê? Do, do anime? O Akiri Yamaoka? Ah, é o Akiri Yamaoka que faz a trilha do Cyberpunk? Do, do, do anime? Ou do... Não, mas, mas a trilha do anime é, é, do game, é do jogo. Né? É, eu é. sabia. Mas será que foi o Akira que fez a trilha do Cyberpunk o Game
1: também? Não sei, não. eu tô meio é, agora... fora. Até pesquisar é depois. É que assim, é. também vale lembrar que o, o jogo Cyberpunk, a trilha sonora é por uma questão de ser um mundo aberto e eles quererem abranger Pegar a Cyberpunk, porque você tem hip hop, você tem. New Age, você tem House Music e você tem Rock Metal. Eles convidaram vários artistas, não foi um único artista. Então Foram. pode ter músicas desse, desse, desse produtor.
0: É capaz, porque ele realmente é, ele é um produtor musical muito requisitado. O, o Beckett falou, não invoca site. É, <risos> não, a gente só tá falando do, do cara que produz as músicas. Relaxa, Charles. Não vai, não vai não vamos falar de Silent não. Pode ficar tranquilo. É... Mas assim, o pouco que eu ouvi das músicas do Cyberpunk, realmente são excelentes músicas e eu não sei, cara, se eu conseguir ouvir alguma do, do Akira, mas se ele se envolveu, eu não duvidaria. Porque o cara realmente é um excelente músico, né? Ele tem uma, uma pegada muito única, né? Nas trilhas sonoras que ele faz. E ele sempre chama as cantoras yeah. que cantam bem pra caramba, né? As músicas. O cara manda bem bem pra caramba.
1: Mas é que assim, ó. Eu peguei lá no... Eu peguei no diesel para ouvir a trilha sonora do Cyberpunk. É muito boa. Sim. Tô curtindo bastante. É uma trilha muito boa. Ah, claro. É, é, é importante frisar o seguinte. A trilha sonora do Cyberpunk, ela é gigantesca. É. é. É que assim, ó. Quando você entra no carro, você tem rádios pra escolher. E cada rádio toca... É, aquelas rádios estilo tema. É igual cada GTA. Rádio tem um tema. Uhum. Isso. Isso. Uhum. E aí, obviamente, eu fico. Eu esqueci o nome da rádio que eu fico, deixa eu pegar o nome da rádio. Eu gosto é. muito da DJs, cara. Só que eu não lembro o nome,
0: mas eu gosto muito de acessar a rádio de DJs. Eu sempre curti DJs pra caramba. Tem uma de rock também e uma de metal. Tem uma de rock, uma de metal, uma de jazz, uma de música então, latina, acho, se não me engano.
1: Eu vi bastante de rock, mas eu fiquei bastante na. Opa, alguém, alguém tossiu aí.
0: É que minha esposa tá atacada aqui da, da gripe. Na, na Night na, FM. A Night FM Night. toca as músicas muito da hora. Sim. Night FM, acho que eu cheguei a ouvir algumas músicas aí, ah, eu curti também. E a do, a do Johnny Silverhand toca a Night Rock, né? Só que eu não me recordo o nome da rádio agora.
1: Eu acho que é
0: a... V-Rock, não. V-Rock, não. Não lembro mais. Eu joguei há poucos dias. Ah, vou eu dizer... acho que é a Night, eu acho que é a Night. É ela mesmo, né? É, na é verdade. Tá vendo? Eu tô tão... Um fora. Inclusive, eu, eu voltei a jogar também o Cyberpunk
1: pra é que assim, faz, testar. Faz tempo, que é, faz, faz tempo que eu joguei. Faz tempo que eu joguei o jogo. O jogo eu joguei no lançamento. Era muito bug. Era. É minha é história é que eu comprei o jogo na pré-venda. Comprei o jogo na pré-venda. Debi porque tava impossível. Depois comprei por 50 reais o bundle físico.
0: E ainda com aquela versão especial, né? Também que vem é. com a caixinha prata e tudo,
1: Mas Mati... ó, é, Menção honrosa aqui. Hum. A música daqui rádio tá numa das rádios, não sei qual é, mas é uma música que tem. eu vou pegar o nome da música e falar pra vocês, ó. Beleza.
0: Inclusive, enquanto isso, eu falando aqui com a galera. Eu testei o, o Cyberpunk atualmente na. E assim, cara, melhorou muito. Ainda você encontra bug Ainda tem Em alguns momentos ali dá uns bugs Meio tosco, mas Melhorou bastante, cara, acho que hoje em dia O jogo tá bem jogável, ainda mais para as Novas gerações, pra PC também Ó, o Demogogo falou, essa nova DLC Falaram que esque esqueçam A geração antiga, é O único problema foi exatamente esse Eles prometeram muito jogo pra geração antiga Mas deixaram a DLC Só pra geração nova, só pra Xbox Series S, X e PS5 o que foi bem zoado, né? Muita gente criticou, muita gente ficou puta da vida, mas, infelizmente, essa foi a decisão da CD é. Projekt Red, né?
1: Visivelmente, a CD Projekt Red, ela se perdeu, ela se perdeu na produção do jogo. Isso é um fato. É, começaram produzindo o jogo há sete anos atrás, então, visivelmente, o jogo teria que ser focado na geração PlayStation 4 Xbox One. Certo? Sim, é, com certeza O Switch mais. não entra porque o Switch tem uma geração própria É uma vida diferente é. Enfim o, 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 o jogo era focado nessas gerações é, O Cyberpunk A CD Projekt Visivelmente não pens, não, não, Inicialmente Estava pensando num jogo Para PCs Sim. Mas com o tempo Eles se perderam na produção Que é visível, eles se perderam na produção do jogo e aí, se perder na produção do jogo, o jogo se tornou um jogo de PC e o jogo nunca terminava. Verdade. Essa é a grande... Porque... Fazer tantas inovações, o jogo nunca terminava. Tinha uma hora que lançou o jogo de uma forma totalmente medonha e o jogo hoje, ele não tem a menor compatibilidade com a geração anterior, que é Playstation 4 e Xbox One. Sim. O jogo só é jogado em PCs da NASA... Ou um Playstation 5 ou um Xbox Series.
0: Verdade. Hoje em dia... <risos> acabou pra geração antiga. Basicamente, eu até pensei um tempo atrás que eles iam fazer igual Mortal Kombat que prometeu Mortal Kombat X no PS4. Não, aliás, no PS3 e Xbox 360. E acabar desistindo, né? Eles fizeram isso um tempo atrás. O Paulinho falou o seguinte, Paulinho do Chevette. Na real, prefiro esperar pra caramba pra sair um game do que meter crunch na galera e sair isso. Também acho, cara. Mas investidor é foda. Exatamente. É. O, o grande lance é o corporativo mesmo, porque se, se depender do desenvolvedor, cara, sai lisinho. Muitas empresas aí deixam o desenvolvedor trabalhar. E aí o jogo sai bom. Pode pegar aí vários exemplos. A gente tá citando um exemplo ruim, mas temos exemplos aí de, por exemplo, a própria desenvolvedora aí do God of War, né, Santa Mônica. Santa Monica, ela, ela
1: faz no seu tempo. Ela produz. adiou duas vezes. Exato, se a, for necessário A própria Nintendo. A Nintendo. Nintendo fez algo que eu nunca imaginei que a Nintendo ia fazer. Ela adiou o Zelda duas vezes. Sim, também. Exatamente. E, e, e assim, pelo menos esses dois estúdios, que é o, o estúdio lá que produz o Zelda, uhum. que é o estúdio principal da Nintendo, né? Sim. A Nintendo tem, tem, tem dois, três estúdios que eu considero principais, eu não sei o nome dos estúdios. Mas é o estúdio que foca em Zelda, o estúdio que foca em Mario e o estúdio que foca em Kirby. São os três principais da Nintendo que são fantásticos. Sim, exatamente. Eles eles, bem... Cara, eles nunca erram. Nunca, eles sim. lançaram muito jogo até hoje e não erram, não sim. erram.
0: É igual e, o... e a... Diga, Matheus, pode concluir, depois eu leio o comentário aqui.
1: E a Sony, ela tem dois estúdios que nunca erraram até hoje. As três estúdios que nunca erraram, que é a Guerrilla a Santa Mônica e a Dog. Esses estúdios nunca erraram. Eles podem ter lançado jogos que não foram 100 de nota, mas sempre tiveram qualidade. Sim, não apressou, né? Oh,
0: o Paulinho do é. Chevette falou o seguinte, ó, olha o GTA VI, é pra 10 anos de produção. Pois é, exatamente, porque a Rockstar, ela é muito zelosa com os jogos dela. Se eu pegar Red Dead Redemption 2, GTA V, cara, são jogos incríveis, é. Jogos, assim, perfeitos, assim, que... Tempo de desenvolvimento foi ótimo e praticamente não teve problema. Até hoje o pessoal joga GTA V, Red Dead 2, principalmente online. O Paulinho fala de novo, é, também coloco a From Software, que também dificilmente é. Exatamente, a From Software é outra desenvolvedora que também manda bem demais. É muito difícil dar problema. Né?
1: Uma Co coisa que eu acho interessante, é, uma coisa que eu acho interessante da Rockstar é que assim, ela visivelmente ela entrega uma evolução. Se você pegar o GTA 1, o GTA 2, o GTA 3, o 4 e o 5, existe evoluções entre esses jogos. Muita. Terra. O pessoal gosta muito, gosta muito do San Andreas, mas o San Andreas é um GTA 3 melhorado. Sim. Ele Sem é um spin-off, o San Andreas. Entendi. Aliás, eu acho que é o melhor spin-off já feito dos games, né? Porque é um é fenômeno. É do caramba. Então, o Vice City, o Liberty City, são todos spin-offs do GTA 3 ou San Andreas. Sim. O GTA 4 visivelmente, é uma evolução, se você olhar. Com certeza. E o GTA 5 foi um ponto fora da curva. Evoluiu Aliás, mais. cara, o GTA 5 chegou a 3, a 170, é, é, 170 milhões de cópias. É muito jogo. E três é gerações, superado. né? Três gerações já. Três gerações. É. Aliás, quando lançar o PlayStation 6 <risos> e o Xbox... Algum nome que eu não sei qual é, vai ser. É, porque a
0: Microsoft é toda doida com o
1: nome. Ah. É, vai ter, vai ter um, um GTA V lá. Tenho certeza. Também. Total. Também vai ter Total. outro GTA V. E, o, hum. e assim, pro Switch, eles não lançaram. Mas quando a, a Nintendo lançar o Switch 2, a Rockstar vai lançar o GTA V ali. É. é <risos> capaz, cara. capaz e vai
0: vender horrores, cara. Vai, vai vender muito. Não duvide, não duvide. É porque o nível de produção dos caras são outra coisa, né?
1: É, é que assim, ó. Diga, Matoso. A Rockstar não lança GTA V no Switch, que é até um outro tema, mas hoje nós estamos trazendo tudo. A nossa é, só bora, é só bora, só é, bora. É só bora. Cara, eu acho que ela não lança GTA V no Switch porque ela abandonou as versões de PlayStation 3 e Xbox 360 porque o GTA V que tem hoje ele é totalmente diferente do que era o GTA no, nesses consoles verdade completamente, o
0: Demogoggle até falou, vocês também acham que a Rockstar é a desenvolvedora que mais define a evolução da indústria ela é uma das né, toda vez, cada vez que eles fazem
1: um jogo é sempre uma revolução gigantesca né? é um passo à frente eles são muito copiados é, é Todas as empresas que fazem jogo de mundo aberto copiam eles. Todos, todas. Ideias que vêm deles, ou pluralidade que vem deles, entendeu? Exatamente.
0: Bom, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Ou o Matoso também quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode já deixar o cerca aqui hoje? Eu, eu tô feliz que hoje eu não dei tanto hate, eu acho. <risos> Até que pegou leve, né? Pois é, e gente. Leve. A gente acrescentou uns assuntos extra, mas o tema principal que a gente... Lá no início do podcast foi o Rock in Rio, né? A gente tava satisfeito, mas resumindo... Rock in Rio hoje em dia tá mais pro pop, não dá oportunidades a bandas novas, igual o Charles até comentou. E com relação ao outro assunto que foi o segundo... Pagar pra jogar demo é foda, é, um, é um, uma coisa ridícula, né? Que a indústria tá fazendo. E resumindo agora também... Cross-mídia é o futuro, né Matoso? Cross-mídia ajuda a
1: impulsionar.
0: Cara, mesmo. eu
1: digo até que já é depois do que... Eu já vi alguns produtos cross-mídias legais. Mas eu acredito que seja a primeira vez que eu vejo um produto cross-mídia fazer um produto ruim vender. Claro, o Cyberpunk hoje, ele é bom. Mas não dá para tirar essa marca de que ele foi ruim no começo. E, 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 cara, é incrível que um produto cross de boa qualidade, fez o jogo vender. O jogo bateu picos de jogadores no Steam e vendeu muitas cópias aí. É, parece que tava vendendo um milhão de cópias por dia quando o anime lançou. Cara, muita coisa, né, velho? Aumentou muito. E, aí, e assim, cara, e, e quem assiste o um anime, eu não vou mentir. Hum. depois que eu assisti o anime, eu botei o CD e joguei um pouquinho <risos> sabe o que eu fiz? Uh. eu entrei no carro uh. e toquei a rádio, e eu queria ouvir a música Stay With Me, que toca no episódio do anime, é muito boa, boa. música fantástica né? sim é uma música bem eletrônica cyber é, 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 digamos assim que é uma balada eletrônica, Sim. eu acho que é isso. é né? bem... um rock ballad bem interessante, é né? Né? um Sim. é, a música é legal, depois você ouve
0: aí. beleza, eu vou até dar uma ouvida procurar depois aí, qualquer coisa tu me passa o nome Black Rider falou, Matos finalmente tu co-host né, o Black Rider comentou aqui no Youtube isso, aí isso. A, a Thay falou o seguinte aqui na Twitch acham que o Xcloud vai se expandir ao ponto de não ter tanta necessidade de montar um PC top cara, assim, eu penso que já tá mais ou menos assim né, inclusive o Matos até chegou a assinar né, Matos pra testar
1: Sim, cara, eu testei o X-Cloud no celular. Pena que eu não tenho tanto tempo para jogar e eu gostaria de dizer o seguinte. É, eu não Já é o presente, não vou nem falar que é o futuro, eu só não sei te dizer se vai ser, se vai ser 100%, porque ainda existe uma necessidade intrínseca nas pessoas de ter um bom console. É, existem marcas muito fortes de console ainda, por mais que o xCloud e outras formas de streaming evoluam, a Nintendo com dela lá, que é... Qual que é o nome? Não sei o nome da Nintendo. O da Sony é morto também, não sei qual é o nome, mas tem. E, tem. e tem as plataformas de placa que fizeram. Mas, enfim, eu acho que é o presente já, e a adaptação vai ser progressiva, mas ainda existe uma necessidade muito grande das pessoas comprarem um console. PC, né? É, e a Nintendo tem falar, a Nintendo não, né? Mas a... toda a mídia fala que a Nintendo vai lançar o um Switch 2. Então eu não sei como é a gente vai migrar direto para um serviço de cloud se ainda existe essa necessidade de ter o console, a internet uma, não é tão boa afetiva. ainda, né? Também sim é, e as pessoas têm uma coisa afetiva, sim.
0: Né? Ah, e outra Com, coisa. É esse lance da internet. Hoje em dia tá bem melhor a internet no Brasil, é claro, e em outros países menores também. Sim. Né? Eles instalaram servidores, fizeram muita coisa. Mas eu acho que assim, ainda tem muita coisa a melhorar em vários países, né? não só no Brasil. O Demogogo falou o seguinte: e a Marvel também consegue vender coisa ruim. <risos> Bom, aí a gente deixa pronto o podcast, né, Matos? A gente pode até fazer um podcast sobre a Marvel atualmente. É, antes. cara,
1: eu...
0: Vamos deixar para um Eu tenho um problema
1: ah. cara. Olha, cara, Shih Hulk, meu Deus do céu. Ai, Deixa,
0: deixa pro próximo podcast. Ai,
1: Chihook, A gente vai fazer cara, um só, eu, eu só fico, sobre a marra. Ah. O último episódio eu assisti e eu fiquei verde e raiva. <risos>
0: Rapaz do sol. Tá difícil, né, Matoso?
1: É, porque assim, ó, eu abracei. Posso falar um pouquinho? Diga, vai. Um pouquinho. Dá um ratezinho aí, vai, rápido. Eu abracei a ideia. De ser uma série de comédia. Tipo uma sitcom. Eu falei, não, não é uma série de super-herói. É uma série que tem uma heroína, que é um super-herói, mas é uma sitcom. Mas, cara, ela, ela tá usando a série pra ofender. Visivelmente, é uma série com um cunho político ofendendo um outro espectro. Perde a chance de ser uma obra abrangente e se torna uma obra de nicho. E pequenininho o nicho, viu? Quem gosta. É. Quando a pessoa fala que gosta de Chiruke, Hulk, ou que gostou de 100% de she eu já olho assim e falo... Hum... <risos> é, hum... ainda mais quando
0: você assiste, por exemplo, The Office, né, cara? Porque o pessoal tava tá falando que tenta se inspirar em The Office, mas eu falei, ah, mas... Sério mesmo, porque não chega perto, não. Sinto muito. Mas, enfim... É, mas... é. é fácil. O
1: The Office, ele consegue ser Bom. de certa forma... <risos> Ele te incomoda, o The Office, não te incomoda?
0: Sim, você fica com vergonha ali em alguns momentos. Sim, ali e tudo.
1: É. Mas ele é uma autocrítica geral. Isso. Muito interessante. Sim. Ele critica todos os espectros culturais. Diferente da she que a gente vai deixar para um cast no futuro, que é a she ela critica a maioria das pessoas e coloca uma pequena parcela da população pequenina, pequenina, como se fossem as melhores pessoas do mundo. Exato. São reis sem castelos. Sim. Ó, a Thay comentou
0: novamente que do Xbox, né? Eu também assino do Xbox, o único ponto negativo é não poder usar mouse e teclado ainda. A falou do, do xCloud, né? E o Demogogo falou, Nintendo vive no mundo do paralelo nela, nem a loja online dela funciona direito. É, assim... É outro
1: mundo. É outro... A Nintendo é outro mundo.
0: É porque ela é muito atrasada nesse quesito, né? Até no online, agora é. que ela tá caminhando, engatilhando ainda. O Black Red falou, avisa que tem notícia nova no site Galera, tá até aqui, né, o site Na rádio.br é. Acessem lá, que é o nosso site principal Inclusive, vou até deixar aqui Deixa eu divulgar aqui, exclamação site Vocês acessarem aí Conferirem todas as notícias e tudo Conhecer o nosso site aí, que é da hora Vai ter os podcasts tudo lá também, sempre Notícias fresquinhas, tudo mais, todas as novidades E o Paulinho do Chevette falou Quando viste Hulk, já pensei Ah, coitado do Fala agora e vai ficar joga... jogado de lado mesmo. Pois é.
1: Deixar o cara, cara de lado é... mesmo. Ah, eu quero... Eu, eu, só falando sobre esse tema aí... O da Nintendo, <risos> Tô zoando. É, ah. o oh, É ah, Nintendo Online. Ah. Eu, eu senti... Eu senti essas semanas que passaram hum. que tá mudando isso na Nintendo. Tá melhorando, né? Não que vai, é, é, não que vai melhorando... Não que esteja melhorando. Ah, não, tá. Eu não acho entendi. que ainda é o mesmo. Uhum. Mas assim, aconteceu algo... Hum. É, é, essas semanas Que visivelmente a Nintendo vai mudar a estratégia Omar. Porque cara, a Nintendo lançou o Splatoon 3, que é um jogo com foco 100% online competitivo Sim. E estava vendendo 500 mil Cópias por dia no Japão Muita coisa Esse precisam de um melhoramento Então eles visivelmente É um jogo 100% online, o foco do jogo é online Então visivelmente a Nintendo Para a próxima geração ela vai pensar mais nisso Cara, eu, eu, não vejo, eu não vejo um próximo console sem, sem pere, ou pare, né? Melhor dizendo assim, sem chat online.
0: Sim, tem que ter, cara. O mínimo, né? Tem que né? ter. O tem mínimo. Que ter.
1: Já mínimo. que não quer
0: botar troféu, pelo menos isso aí tem que ter. O mínimo. É, a gente até, até falou, né? Ela tem que botar achievement. Sim. Uma hora ela vai ter que pôr. Vai ter que ter também. É outra coisa necessária.
1: Que o pessoal gosta. É, que são né? coisas do online, né? Uhum. É, o que é legal no online? O Achievement. Sim. jogar com os amiguinhos e ter um sistema de chat que você possa usar o próprio console ou ter como. que baixar um, um, um ou a Nintendo compra o Discord
0: será que acontece? <risos> quem sabe, <risos> ou coloca o Discord já incluso no próximo console igual a Microsoft ah, ou... fez com o Xbox né? Também... é,
1: mas parece que a Sony é, é acionista do Discord né ah, então acho que é meio difícil mesmo, então, teria comprar é Oh, a... Aliás, cara, ah. a Sony fez isso Na Epic e, na, e na, na empresa Do Discord, ela comprou ações Caramba Só que o, o volume que ela comprou hum. que eu, eu botei lá, a Sony investiu 2 bilhões há 2 um, anos atrás na Epic uhum. Esse volume impede que a Epic Seja vendida pra qualquer um, porque a Sony Passa a ter voto de mesa foi Como esperta. diretora Foi muito esperta Né,
0: oh, oh, A Thay oh. falou o seguinte Nem me deu o trabalho de assistir Hulk. Mas quando me deparei com a cena da dancinha foi surreal. Aquilo <risos> ali foi outra coisa <risos> é igual Resident Evil, né? Outra cena de dancinha também, que constrangedora. É, ó, o Paulinho do Chevette falou: pior que a Nintendo é danada mesmo. Os caras com a frigideira, pior que o celular não conseguiram vender mais que o PS4 e Xbox. Pois é, velho. Modo console portátil ali,
1: você vê. Eu tinha visto, eu tinha visto aqui, eu tinha visto isso um tempo atrás, só reconfirmando aqui, ó. A Sony comprou. Ela fez uma parceria com o Discord e comprou ações. Ou seja, tá aí, ó, ó. Mas, lado. Isso, hum. isso vai ser um tema no futuro, né? Porque a Sony, visivelmente, hum. ela tomou ações para impedir o crescimento na Microsoft. É tanto que tá reclamando aí que perdeu o código, é, já tá. Ah, vai ter ainda, gente. Perdeu, 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 perdeu. chegar <risos> jogar a Microsoft, vai pagar 70 milhões Vai deixar multiplataforma. Deixar... É, ah, a gente mora <risos> assim. Então, então. Agora mudou. Esse então. ano é. o código vai ser só no Xbox. É. <risos> é uma estratégia futura, com certeza. Com certeza. Não, com certeza. Sim. Não tá errado, gente. Eu... Você acha que eu ia investir dinheiro para não fazer o mesmo? Então. É bom, é bom que a Sony se movimenta. Hum. Né? Ele lança o Killzone pra nós. Lança, Sony, Killzone. Lança.
0: <risos> Ó, o Paulinho do Chevette falou: Cara, lembra é mais fácil a Tencent comprar? É, que a Sony do que a Sony comprar a Epic? É porque a Tenset investiu um valor grande, né? É... Então, mas.
1: Ah. Tanto a Tencent quanto a Sony são
0: acionistas da Epic. São né? as duas, exatamente. É, a Tencent é. tem um valor de mercado muito alto também, né? Ela, sim, sim. ela tá crescendo cada vez mais ela,
1: ela, ela não é a maior do mundo? Consideram ela a maior do mundo? Sim, acredito que sim Apesar Lembra? do que eu tenho dúvidas se é, se é a Microsoft Games Ou é a Tencent hoje as maiores do mundo Inclusive
0: a Tencent tem Ela tem uma plataforma de streaming também Que a gente não pode falar o nome porque é concorrência Mas ela tem É, é. verdinho? Isso, é essa Oginho. mesmo É verdinho, verdinho é Aquela mesmo que você me falou uma vez é, a Microsoft lançou um,
1: um, uma colorida lá que não deu certo também, né?
0: Foi a Mix, só alguma coisa também não valeu enfim. É. Bom, gente, então... É. É. <risos> Diga, Matoso. Conclusões finais, é Matoso. Manda. Conclusões finais? É. Encerramento. Tudo sei que nada sei. É melhor dizer, né? Gente, é. queria agradecer a todo mundo que assistiu a live ou pra quem vai ouvir gravado depois aí, tanto no Spotify como as plataformas de áudio ou até pelo YouTube também. E hum. queria deixar aqui pra vocês novamente o site, pra vocês acessarem, que a gente posta tudo lá, tem muitas novidades relacionadas a todos os assuntos, games, música, cinema, etc. E a minha conclusão é: é vamos esperar os próximos capítulos de tudo que a gente falou, né? Pra gente ver o que vai acontecer daqui
1: pra frente. O Rock Hill já morreu, gente. É, Acabou. o Ro
0: Rock é. Hill, eu vou esperar outro evento. E é isso, gente. Obrigado, uma boa noite pra todo mundo. Amanhã temos live novamente, só que vai ser live jogando. Vou fazer um hip hop aqui agora. <risos> Muito obrigado a
1: todos, uma boa noite. Valeu, gente, falou. Um abraço, Guardiões. Valeu. Um beijo, Charles, me liga. <risos>